0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Tom Gable, das ist Swingmusik, Big Band-Sound und vor allen Dingen eine ganz besondere Stimme. Und mit der hat der Sänger auch in diesem Jahr wieder beim SR3 Weihnachtskonzert für ordentlich Vorfreude auf das Fest gesorgt und bei der Gelegenheit auch bei SR3 aus dem Leben vorbeigeschaut, worüber ich mich sehr freue. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Du warst schon öfter zu Konzerten im Saarland, auch schon für ein sa 3 echt Live-Konzert. Gute Erinnerungen an die Konzerte. Immer sehr, sehr gut Erinnerung. gute
1: Erinnerungen. Ja, tatsächlich. Aber ich bin auch nicht der Beste, wenn es darum geht, wann war ich wo. Also ich auch jetzt auf der ganzen Tour kommen ganz oft Leute. Ja, ja, wir haben uns ja schon mal da mhm. und dort gesehen. Und ich denke mal, meine Güte. Also auch innerhalb der Band wissen viele Leute mal viel besser, wo wir überhaupt schon waren. Und ich erkenne dann die Location oder wo wir
0: spielen halt oft immer erst, wenn ich auf der Bühne stehe. Ihr seid unheimlich viel unterwegs, vor allen Dingen jetzt im Dezember mit ja eurer Chris. Tour. Ist das wirklich so, dass man dann manchmal überlegen muss morgens, Mensch, wo bin ich jetzt eigentlich? Oder?
1: Das liegt immer ein bisschen daran, wie viel man äh, abends noch getrunken hat, aber, ähm, <lacht> aber eigentlich es geht. Das wird wahrscheinlich in, in den nächsten Tagen noch schlimmer werden. Wir mhm. haben ja noch nicht mal die Hälfte rum von den Konzerten, die wir spielen. Aber bisher ist es vor allen Dingen so, dass es wahnsinnig viel Spaß macht. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie anstrengend das ist, einfach auch zu reisen. Also der Auftritt ist fast immer, das ist fast immer das Erholende für mich und auch für die für die Jungs aus der Band. Ähm, dieses viele Gereise im Auto sitzen und durchgeschaukelt werden, aus ihrem Grund ist es immer wahnsinnig anstrengend. Mhm. Also da muss man immer wirklich aufpassen, dass man dass man irgendwie fit bleibt, ähm, dass man es auch nicht zu so sehr krachen lässt. Sonst baut man immer im Laufe der Tour immer mehr ab.
0: Wie machst du das? Ja quasi so diese Strapazen des Reisen und Tourlebens auszuhalten?
1: Ja, ich, äh, ich, ich muss mich einfach, ich habe gestern noch äh, gesagt, ich muss mich einfach zusammenreißen. Ich muss mich Jetzt ja mehr zusammenreißen. Das ist ja immer so, man, man feiert ja auch im Grunde, man feiert ja eine Party. Für die Leute ist das dann vielleicht ein Abend in der Woche, wo sie mal weggehen, zum Beispiel dann zu uns äh, und wir feiern dann und haben viel Spaß und auf der Bühne gibt es auch den einen oder anderen Drink immer bei uns. ja. Und dann muss man aufpassen, dass, wenn man dann von der Bühne geht, dass man da nicht einfach weitermacht, sondern ich muss mich da auch einschränken oder auch einfach früher ins Bett gehen. Viel Disziplin dann. Ähm, dann. Ja, man braucht wirklich Disziplin. Und die ersten paar Tage war ich sehr diszipliniert. Dann ist es so ein bisschen eingerissen und dann fing das auch an mit, ach komm, ach, da liegen so leckere Lebkuchen und da und dann geht es auch mit dem Essen los und so und jetzt ist es an der Zeit, mich wieder äh, am Riemen zu reißen für die letzten
0: Konzerte. Du hast die Stimmung angesprochen. Ich war das letzte Jahr das erste Mal bei eurem Weihnachtskonzert. Das macht wirklich unheimlich viel Spaß und ihr macht eine super Stimmung. Ist wahrscheinlich dann auch schwierig, runterzukommen nach so einem Abend für euch oder für dich auch.
1: Ne? Ja, tatsächlich, weil äh, man hat dann schon sozusagen die Fröhlichkeit, die man mit dem, mit dem Publikum geteilt hat, die nimmt man halt so mit. Dann fühle ich mich jetzt auch nicht so direkt äh, danach ins Bett zu gehen. Und dann möchte man noch irgendwie ein bisschen was machen, ein bisschen quatschen, irgendwie ein bisschen, mhm. äh, bisschen noch den Abend äh, verlängern und äh, das geht aber auch. Ich merke das auch. Je, je älter wir werden oder ich auch werde, merke ich, das geht nicht mehr ganz so leicht wie früher. Also ich, das weiß ja jeder. Man steckt das nicht mehr so leicht weg alles. Also wir machen noch genug Feier. Am Abend und danach strecken wir uns dann halt ein bisschen ein vielleicht.
0: Für viele ist das wirklich ein festes Datum im Kalender, eure Weihnachtstour, weil er eben ja so ein bisschen Glamour auch äh, verbreitet. so Ja, ein bisschen Spaß, ein bisschen Las Vegas-Feeling. Ja, das, ich freue mich auch total darüber, dass das so gut
1: angenommen wird mittlerweile. Wir haben, machen das ja schon seit einigen Jahren. Das fing an mit, mit einem Konzert, was ich mal gegeben habe in Köln. Da, wo wir, wo wir sozusagen äh, zu Hause sind, mehr oder weniger. Und dann ist das immer mehr geworden, bis wir jetzt quasi jeden Tag, im Dezember jetzt spielen, bis auf äh bis auf 24, 25 und 26. Und das, was natürlich irgendwie total krass ist in gewisser Weise, aber auch total Spaß macht und mich sehr freut. Ich war gestern auch, habe mir das Bühnenbild angeguckt die letzten Tage und ich denke dann auch, ja, sieht auch einfach schön aus, mhm. das macht Spaß, da würde ich mich auch gern hinsetzen, um zuzugucken. Das hat so was Heimeliges und wir machen ja auch heimelige Musik und aber auch spaßig und, und vor allen Dingen aber auch mit, mit so einer Klasse. Ich habe ja eine wahnsinnig gute Band, da freue ich mich jeden Abend darüber, wie gut die Jungs Leute, sind.
0: Ne, oder nee, oder? wir
1: sind jetzt mit neun Leuten neun unterwegs. Mhm. Mit neun Leuten ja. unterwegs, ja. Es ist immer noch ziemlich groß und eine Menge Tova Bohu und uns besuchen ja auch dann immer die Leute auf den Konzerten und singen noch einen mit oder machen irgendwas vor oder spielen noch irgendwas. Das
0: macht echt viel, viel gute Laune. Und ihr habt, die Lieder, die ihr singt, ist so ein Mix aus ja klassischen Weihnachtsliedern und eben amerikanischen Weihnachtsliedern, auch ein bisschen eure eigenen Songs. Was macht für dich so ja dieser Sound dieser amerikanischen Swing-Lieder und Weihnachtslieder auch aus?
1: Also das war ursprünglich die Idee, ähm, so ein Album zu machen, wegen wegen dieser Songs, dieser mhm. leichten Weihnachtslieder, sage ich mal. Diese Die deutsche Tradition ist ja eher so schwer. Gerade genau. die kirchlichen ja, ja. Äh, kirchlichen Lieder, natürlich, es ist ein groß und so, damit macht man jetzt nicht unbedingt so einen locker leichten Partyabend, muss man ja auch gar nicht. Das kann man sich dann woanders anhören. Wir sind eher so in der Tradition, was es so seit den 30er Jahren vielleicht so mehr und mehr gibt in Amerika mit Ruler of the red Nose rain die ja solche Sachen äh, frosty und da in der Richtung habe ich ja auch einige Songs selber geschrieben und wir, wir holen uns so alles aus den verschiedenen Welten und machen so ein ja wirklich so ein Las Vegas Weihnachtsmix daraus so kann man muss, das sagen.
0: muss man selbst auch Weihnachtsfan sein wenn man ja im Dezember so viele Konzerte mit Weihnachtsliedern geht, ich bin tatsächlich,
1: ich bin tatsächlich wieder richtig zum großen Weihnachtsfan geworden für mich war Weihnachten natürlich sonst äh, extrem mit meiner Kindheit so äh, verbunden das sind so die großen Erinnerungen die ich so an Weihnachten habe wir haben immer Weihnachten gefeiert und auch jedes Jahr mit meiner Mutter und mir hat das auch immer Spaß gemacht aber wenn man älter ist dann man verliert das so ein bisschen an diesem Zauber. Dieser, diesem Zauber, den man halt als Kind hat, wenn man da wenn man da Geschenke bekommt und dieses ganze Glitzer äh, sieht und so und diese Gerüche riecht. Aber dadurch, dass wir jetzt wieder so stark angefangen haben zu feiern und auch wirklich mit viel Glitzer und ähm, mit allem, was so dazugehört, bin ich wieder so richtig da rein, reingerutscht, so reingewachsen langsam.
0: Also ich freue mich sehr darüber immer. Last Christmas. Viele hassen den Song, andere lieben ihn. Wie ist es bei dir? Äh, ich tatsächlich mag den Song
1: sehr gerne, sonst hätte ich ihn auch nicht aufgenommen. Den haben wir immer, also erstens, ich konnte es nie nachvollziehen, das ist ja auch immer, das finden die Leute ja auch schon wieder witzig, dann immer so, oh, Last Christmas, jetzt die Lebkuchen im September und jetzt läuft schon wieder Last Christmas und alle jammern, aber das ist natürlich immer auch alle so richtig ernst, meinen die es glaube ich gar nicht. Ich fand das auf jeden Fall immer gut, ich mochte den Song. Es gibt viele grauenhafte Weihnachtslieder, weil natürlich auch alle Welt immer wieder versucht, ein Weihnachtshit zu landen. Jedes Jahr versucht, kommen dann irgendwie drei Pop-Weihnachtssongs neu raus und alle versuchen es irgendwie. Ich finde Last Christmas, das ist wirklich zu Recht ein großer Klassiker.
0: Absolut. Ich den haben das.
1: wir ähm, dann halt ein bisschen in die Sinatra-Richtung gedreht. Den spielen wir auch jeden Abend, klar, und das macht total viel Spaß. Und die Leute singen auch immer mit und haben auch Spaß dran. Also zumindest bei uns auf dem Konzert hat sich noch keiner beschwert, den Song zu hören.
0: Er ist wirklich sehr schön geworden. Und der ist ja auf deinem dritten Weihnachtsalbum Christmas to Remember drauf. War schwer, aus der web nummer eine Sinatra-Nummer zu machen? Ja, komischerweise eigentlich
1: nicht. Ähm, aber was heißt komischerweise? Normalerweise ist es immer so, dass, dass Songs, die so eine gewisse Klasse haben, die auch so eine Substanz haben, auch einfach musikalisch, aus denen kann man immer viel machen. Mhm. Ein Song, der, ich sage, ich denke mir was aus, also ein Song mit zwei Tönen und äh, einem Beat, der lässt sich schwer in verschiedene Stilistiken äh, übertragen. Aber zum Beispiel Last Christmas, da kann man auch einen Bossa Nova draus machen, da kannst du natürlich auch einen Rock Song draus machen, wie auch immer. Aber ich finde, dieser leichte Sinatra-Swing, der, der passt zu dem Song und der, der, der nimmt jetzt nicht so die Atmosphäre ganz weg. Also wenn wir jetzt eine Rocknummer daraus gemacht hätten, dann hätte jeder sofort gesagt, ja, äh, irgendwie witzig. Aber eigentlich ist das ja, passt das ja nicht zur Rockmusik. Aber ich finde, diesem Sound, in dem Style, wie wir den jetzt gespielt haben, eingespielt haben auf dem Album, bewahrt er so seinen, seinen besinnlichen und beswinglichen
0: Charakter. Ja auch immer ein bisschen ja gefährlich, weil mit dem Song und vielen anderen Songs, denen du auch deine eigene Note gibst, ist es gefährlich, die auch zu verändern, weil die Leute haben ja auch eine Beziehung zu den Songs und ermögen ja, sie, ja. sie oder verbinden was damit. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, oh,
1: nee, der, der Gäbe soll mir nicht meine schöne gewohnte Version kaputt machen, aber man hat dann ja natürlich einfach immer die Möglichkeit, sich das nicht anzuhören <lacht> und die meisten Leute finden das immer witzig und ich, ich sehe mich da auch in der Tradition, so wie das früher ja viel mehr üblich war, bei den Sängern der Zeit der, so der 40er bis, bis 60er Jahre, die haben ja alle ständig ein ähnliches Repertoire gesungen. Deswegen findet man dann bei bestimmten Songs findet man so viele tolle Versionen von unterschiedlichen Künstlern, die das alles auch mal probiert haben und dann denkt man immer, ach, das ist ja auch eine witzige Version von dem Song. Das hat dann halt nicht nur Sinatra gesungen, sondern auch Dean Martin. Dann hat es vielleicht Ella Fitzgerald gesungen und dann gibt es so eine Reihe von solchen Liedern, wo man dann wirklich denkt, ach schön, da gibt es die eine Version gefällt einem besser, die andere schlechter, aber gute Songs, warum sollen die immer nur von den Urkünstlern gesungen werden oder aufgenommen werden. Sinatra hat auch äh, Yesterday von den Beatles gesungen und eine ganz tolle Version. Und das zeigt dann auch einfach, das hat so eine Klasse, dieser Song und das macht dann auch anderen Sängern und Sängerinnen Spaß zu singen. Wor
0: worauf kommt es dir drauf an, wenn du sagst, ich gehe an so einen Song, sagen wir mal, mal Last Christmas und gebe dem meine eigene Note? Da bin
1: ich tatsächlich ganz einfach gestrickt. Mir geht es einfach darum, äh, ob er mir gefällt. Also da habe ich keine weiteren Hintergedanken, ist es dies und jenes und bla bla, sondern ich denke einfach, ach, Finde ich witzig, die Idee gefällt mir, irgendwie lass das machen, dann probiere ich es ein bisschen aus. Wir haben ja auch für das Weihnachtsalbum, haben wir eine Menge an Songs natürlich auch gehabt, eine Riesenliste, bestimmt 40, 50 Songs und das meiste schafft es natürlich dann letztendlich nicht. Ich sammle so über die Jahre, also ich es ist ja auch witzig, dass wir schon das dritte Weihnachtsalbum gemacht haben, aber es kommt immer wieder so viel neues Repertoire und so viele neue Songs, die mir auffallen, von denen ich denke, ach das wäre doch witzig, den Song auch mal aufzunehmen zum Beispiel haben wir eine Version gemacht von dem Shaken Stevens Songs Merry Christmas Everyone. Den habe ich zusammen mit den Jungs von The Boss House aufgenommen. Und da dachte ich auch, ach, der Song ist ja irgendwie witzig, den kannte ich noch gar nicht lange. Und da machen wir aber jetzt mal eine Country-Version davon. Und dann, dann ist eins zum anderen gekommen, und dann habe ich die Jungs von The Boss House gefragt und die haben mitgemacht und so. Und das war dann einfach witzig. Es gab andere Songs, da hatte ich, die hatte ich mir auch so auf Halde gelegt und gedacht, hm, könnte man vielleicht was mitmachen. Das ist mir dann aber nicht so richtig gelungen. Dann dachte ich, ja, na, so eine
0: gute Idee habe ich doch nicht davon. Aber vielleicht gibt es mal ein viertes Album, dann kommen die vielleicht da drauf. Vielleicht beim nächsten Album. Ist ja auch ein Mix. Ähm, 17 Songs haben es aufs Album geschafft. Mhm. Teilweise auch eigene Songs von dir oder eben so Klassiker wie Ram. Ähm, gehörte Musik früher bei dir auch an Weihnachten dazu? In der Familie wurde gesungen, als du Kind warst?
1: Oder? Bei uns wurde eigentlich mehr äh, gespielt. Und das sind auch jetzt tatsächlich nicht meine allerbesten Erinnerungen. Ich, das ist eigentlich völlig affig. Aber äh, das kennen bestimmt auch viele, viele zu Hause jetzt, dass man es ist nicht so geht geliebt hat, vielleicht für die Eltern oder für die, für, bei uns waren es die beiden Omas, für die dann Musik zu machen. Aber ich weiß noch ganz genau, jedes Jahr zu Weihnachten gab es immer diese schlimm, schlimme Stelle, wo wir eine Viertelstunde lang Weihnachtslieder spielen mussten. Ich an der Geige, mein Bruder am Klavier, einer Trompete, einer Cello und dann haben die Omas so zugeguckt und einer hat immer gesungen. Und uns, je älter wir wurden, war das natürlich schrecklich peinlich. Wir haben dann immer alles peinlich ist ab so einem gewissen Alter. Jetzt denke ich auch irgendwie, mein Gott, Gott, äh, hättet ihr euch ein bisschen zusammenreißen können, die Omas freuen sich doch darüber, das kann man doch wohl mal einmal machen. Da kommt ja auch eventuell noch das ein oder andere Geschenk dann hinter <lacht> Baum vor. Aber das haben wir dann gemacht und dann irgendwann auch bleiben lassen. Und jetzt aktuell ist es einfach so, äh, ich, ich mache so viel Musik und singe so viel auf der Tour, dass wenn ich dann zu Hause bin bei meiner Mutter, dann sitze ich einfach gerne nur irgendwo, esse irgendwas Leckeres und dann unterhalten wir uns. Aber da muss ich nicht auch noch singen. Dann lässt du dich verwöhnen. Lass mich
0: verwöhnen, <lacht> ja. Für dein drittes äh, Weihnachtsalbum hast du ja im Sommer ordentlich geschwitzt, weil du hast das im Juli, August aufgenommen, während draußen Bullen heiß war, André im Freibad waren, hast du Weihnachtslieder aufgenommen. Ja, es ist ja tatsächlich
1: so, dass wie in der Mode, dass man immer so gegen die Saison arbeiten muss. Und ich wusste das ja nun schon von zwei Alben, dass das so sein würde. Deswegen war das diesmal nicht so krass für mich. Aber es ist tatsächlich witzig, dass man sich dann wirklich einlässt, ab Juni eigentlich. Da habe ich so die ganzen Songs gesammelt und meine Notizen der letzten Jahre so durch, durchgearbeitet und habe dann ab äh, Juli auch eigene Songs geschrieben und so die Arrangements angefangen und der ganze August war im Grunde ein kompletter Monat nur im Studio bei mir und wir haben aufgenommen und aufgenommen und gemacht und getan und man gewöhnt sich aber daran irgendwie, das aber ist schräg, erstaunlich ne? es ist schon schräg <lacht> ähm, zu der Zeit war der äh, Sommer gar nicht mal so gut bei uns, das war so eine kleine Hilfe aber natürlich ist das trotzdem irgendwie abgedreht dass man, äh, die anderen gehen dann ins Freibad oder fahren mhm. in Urlaub und wir gehen so ein bisschen ins Studio und und denken an Frosty, den Schneemann und solche Geschichten.
0: Aber es funktioniert. Und wie bringt ihr euch in Stimmung? Gab es Glühwein oder habt ihr einen Christbaum aufgestellt? Oder? Gott
1: sei Dank nicht. Den einzigen Fehler, den ich wirklich gemacht habe, ich habe sehr viel Schokolade gekauft, so weihnachtsmäßig. Ich dachte, ah, wir brauchen viele Süßigkeiten. Mittlerweile sind alle immer so äh, auf dem gesunden Trip, die essen alle so wenig Süßes. Das ist dann alles bei mir gelandet. Und ich habe dann leider, ich habe auch die ersten Tage habe ich mich komplett zurückgehalten und dann ist es bei mir einfach eingebrochen. Dann fängt es irgendwann an und denkt, ach man, es ist ja auch stressig natürlich. Man mhm. kennt das. Ja. Wenn man Stress hat und irgendwas machen muss und boah, jetzt noch, noch wieder zwei. Stunden aufnehmen irgendwas und dann, ah, da liegt die Schokolade, her damit, zack, 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 da habe ich,
0: hab ich, <lacht> ich ordentlich schon zugenommen. Und das passt ja, ja zu Weihnachten. Das da. passt ja, klar, aber da habe ich
1: schon im August, habe ich mir schon mal Winterspeck angefangen zuzulegen.
0: Es <lacht> sind auch eigene Songs von dir drauf, eben nicht nur diese modernen Klassiker. Worauf kommst du hier bei deinen Liedern an? Vorhin hast du gesagt, klar, bei denen, die du auswählst, geht es ja darum, ob dir das Lied auch einfach gefällt, aber wenn es deine eigenen Songs sind.
1: Da ist es natürlich auch schön, wenn es mir selber gefällt. Klar. Also klar, die eigenen Songs gefallen einem natürlich immer. Sonst würde man sie nicht schreiben. Das Album habe ich jetzt genannt A Christmas to Remember. So ein Weihnachten, an das man sich erinnern wird. Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich schön, auch so ein, ein Song, der so heißt zu haben. So wie so ein Titelsong. Und den habe ich dann geschrieben. Und das war die Geschichte hinter dem einen song Das ist ein süß, einfach ein süßer kleiner Song. Nicht besonders schnell, nicht besonders laut. Einfach nur ein süßer kleiner Swingsong. Und dann gibt es einen song darauf, das ist gar kein richtiger Weihnachtssong, das ist eher ein Wintersong. Den habe ich einfach mal so im, im Gedanken geschrieben an einfach so ein verliebtes Paar, was durch den Schnee läuft. Und der war auch gar nicht so unbedingt für das Weihnachtsalbum gedacht, aber als ich dann gemerkt habe, Moment, der ist doch zumindest winterlich, den nehmen wir drauf. Der heißt »Komm, wir gehen zusammen« und ein Song, den ich wirklich ganz bewusst auch geschrieben habe, weil ich ja normalerweise immer so für das Leichte stehe und das mache ich ja auch gerne auf der Bühne, sind wir natürlich witzig unterwegs und ähm, haben immer auch so ein bisschen ähm, was Ironisches und so ein Zwinker-, Zwinkerauge. Ähm, das ist aber mal ein Song, der, der zeigt so das Melancholische an Weihnachten, denn diese Seite habe ich natürlich auch wie alle anderen Menschen auch, dass man gerade zur Weihnachtszeit auch immer an die Leute denkt oder zu Weihnachten, die nicht mehr mitfeiern und das äh, beschreibt dieser Song und der heißt »Weihnachten mit dir«.
0: All I want for Christmas is you. Inzwischen auch ein Klassiker für viele an Weihnachten, der an Weihnachten nicht fehlen darf. Du hast den ja mit auf deinem dritten Weihnachtsalbum mit ja mit einer Sängerin gemeinsam. Ein, Duett, ein tolles Duett
1: geworden. Ja, tatsächlich. Das sind auch auf diesem Album sind tatsächlich erstaunlich viele Zufälle irgendwie gelandet. Zum Beispiel war es bei dieser Sängerin Sabrina Weckerlin eine, eine großartige Musical-Sängerin aus Hamburg. Von der Eiskönigin. Von der Eiskönigin Kennen bekannt und berühmt. Das war, ich wusste, mir war das gar nicht klar. Ich bin nicht so ein großer Musical-Kenner und habe selber die Eiskönigin. Königin weder im Kino, also auf den Film noch das Musical gesehen. Aber ich bin total oft darauf angesprochen, was, du singst mit der, das ist ja toll oder die singt mit dir, großartig. Ich habe sie einfach nur bei einem Konzert in Hamburg gesehen im, im Januar Anfang des Jahres und ich, äh, wir waren auf demselben Konzert, sie war Gast und ich war auch Gast und ich hörte dann so im Backstage, da dachte ich, was ist das für eine wahnsinnige Sängerin, die da gerade auf der Bühne singt? da habe ich so gelinst und das war bei den Proben und dann war das sie halt und dann mhm. dachte ich, das ist ja Wahnsinn, super nett auch, super unkompliziert und da habe ich sie einfach gefragt, ob sie Lust hat, den Song mit mir zusammen zu singen und das hat total Spaß gemacht, aufzunehmen, zu performen auch schon, wir waren... Ähm, mit ihr bei Carmen Nebel im Fernsehen. Alles super gewesen. Macht einfach eine Riesen, Riesenmenge Spaß. Und sie war auch bei einem Konzert dabei bei uns. Äh, hat leider so viele andere Sachen auch zu tun, dass es nicht öfter geklappt hat. Aber immerhin, einmal haben wir es auch live gespielt. Ein schönes Duett
0: es ist auf alle Fälle geworden von, von diesem Weihnachtslied, ja, was viele auch mögen. The Bosshaus ist dabei, hast du schon erzählt. Helmut Lotti auch. Wie funktioniert das? Äh, bei Sabrina hast du einfach hinter der Bühne gesagt: Mensch, hättest du nicht Lust mit der tollen Stimme? The Bosshaus und Helmut Lotti, ruft man da einfach an? Oder?
1: Bei Helmut Lotti war es wirklich so, weil ich den schon mal kennengelernt habe. Man lernt äh, die Leute immer mal vielleicht bei irgendeiner Fernsehsendung oder bei einer Radiosendung. Irgendwo trifft man oft die Leute natürlich im Laufe der Jahre. Also Helmut habe ich schon ein paar Mal kennengelernt und wir haben immer nur mal so ein bisschen kurz gequatscht. Ich wusste aber, dass es ein total netter, witziger mhm. Typ ist. Und dann habe ich diese zwei Rock'n'Roll-Weihnachtssongs zusammengepackt. Jingle Bell Rock und Christmas Rock und dachte so, das kann man so ein bisschen in so einem Twist-Style machen und ich habe dann so ein Medley entworfen und dachte dann, hm, das wäre doch irgendwie auch was witzig noch mit einem anderen Sänger zu machen und da kam ich dann direkt auf Helmut Lotti. Der elvis glaube ich auch ist. Genau, weil ich wusste noch, als ich noch junger Posaunist war und in Amsterdam studiert habe, das war noch schon 1996, da war Helmut Lotti natürlich schon total bekannt oder berühmt sogar und ich wusste, dass er auch früher als Elvis-Sänger oder als Elvis-Imitator so seine ersten Versuche gemacht hat, dass er das also total gut kann und dann habe ich ihn einfach gefragt und er hat Plus gehabt und er ist ist dann zu mir gekommen ins Studio. Und das war wirklich ein sehr witziger, netter Nachmittag.
0: Inwiefern? Oder?
1: Ja, er ist, halt, er ist halt gekommen und ich dachte, boah, das ist toll, dass du kommst. Das dauerte drei Stunden, aus, aus mhm. Belgien herzufahren. Er sagte, nee, gar kein Problem. Gerade an dem Tag hätte er ein neues E-Auto bekommen und das könnt ihr dann endlich mal ausprobieren. So unkompliziert ist er dann einfach.
0: <lacht> Gut, dass er angekommen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Bei euren Weihnachtskonzerten, das Schöne ist, ihr verteilt auch Wunschzettel und erfüllt ja, Wünsche. Die, die Leute, eure Gäste können sich Lieder wünschen. Hast du die alle drauf? Oder hältst du da auch mal die Luft an und denkst, kommt? <lacht> nee, also
1: es ist natürlich so, ich kann natürlich schon eine kleine Vorauswahl machen. Ich, ich sehe ja nur die Wünsche, dann sehe ich, ah, okay, den Song spielen wir eh. Da sage ich manchmal auch, ja, das kommt jetzt ein bisschen früh. Wenn, sich zum Beispiel, wenn zum Beispiel der erste Wunsch ist White Christmas, dann weiß ich schon, den spielen wir eh bei jedem Konzert mhm. ungefähr als letzten Song. Das ist immer so unser, unser Rausschmeißer in gewisser Weise. Und dann sage ich, den spielen wir eh noch später. Dann gibt es so Songs, wo ich weiß, das kriegen wir irgendwie hin. Es gibt aber auch manchmal einfach Lieder, wo wir, wenn wir die gar nicht kennen wo ich dann einfach, oder wo wir es witzig finden, dann denken wir uns halt aus, wie, wir, wie das klingen könnte. Und dann machen wir solche Versuche, der eine fängt irgendwie an mit, mit, mit ein paar Harmonien, dann spielt der Schlagzeuger und dann denke ich mir irgendeinen Text aus. Das ist manchmal witzig, manchmal gelingt es auch nicht so gut. Aber meistens ist das immer sehr witzig und dann, ähm, dann singen wir da irgendeinen Song, den es ganz anders in Wirklichkeit gibt. Singen wir einfach so, wie wir es machen.
0: Und meinen. wie ist das mit den, wünschen Sie das eher so, so klassische Weihnachtslieder, was weiß ich, deutsche oder eben was die Songs, die wir auch angesprochen haben? Es ist
1: ganz unterschiedlich. Je, je öfter wir irgendwo schon gespielt haben, wie zum Beispiel in Neuenkirchen. Desto witziger werden da das, äh, auch die Wünsche. Die trauen sich dann. Wir haben natürlich auch seit einigen Jahren Locken das Highlight. Oder ja, genau. Die fordern uns und finden es irgendwie witzig oder singen mal selber mit. Äh, wir haben schon einige Male eine großartige Versionen von irgendwelchen Leuten gehabt, die auch einfach selber dann My Way mit mir zusammengesungen haben von Sinatra. Und das ist auch, das ist ich immer witzig. Ich finde es immer witzig, wenn Leute auf die Bühne kommen. Wir haben mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren so eine Bar, die so beliebt ist. so eine kleine Bar, wo es dann so ein paar Getränke mhm. gibt, wo man sich hinsetzen kann. Da gibt gibt immer Leute, die sich das wünschen. Und dann kommen die halt auf die Bühne, dann quatschen wir kurz. Dann suchen sich irgendeinen Drink aus, vielleicht einen Wein oder, oder einen Sekt oder irgendwas und setzen sich dahin und bleiben dann ein paar Lieder da sitzen, solange sie Lust haben und feiern einfach so ein bisschen mit.
0: Mehr erste Reihe geht nicht. Nee, wirklich. <lacht> Aber die ganzen Texte, wie ist das? Du hast mittlerweile auch ein Riesenrepertoire. Passiert es mal, dass man einen Text vergisst? Oder sind die so äh, verändert? Das richtig? passiert bei
1: jedem Konzert. Äh, auch immer, ich bin legendär für meine Textpatzer. Also da Leute, die öfter in die Konzerte kommen, auch meine eigene Frau, die denkt auch mal ach, da hast du dich ja schon wieder versungen bei dem Song. Und dann, das passiert einfach. Ich will da ja auch keinen, kann nicht so einen Teleprompter haben. Mhm. Das ist aber auch nicht schlimm. Also nur, weil ich da mal irgendwie ein Wort anders singe oder so, da bricht nicht alles zusammen. Das, das verzeihen die Leute mir auch. Also das ist nicht so schlimm. Das ist auch nichts, was sich dann aus dem Takt bringt oder so, aus dem Rhythmus. Oder nee, das funktioniert. Der, der ach zur Not muss man mal das Publikum singen lassen. Bei den, okay. bei den bekannten Songs geht das ja natürlich gut. Mhm.
0: Du spielst ja in der Vorweihnachtszeit unheimlich viele Konzerte mit deinem Orchester. Das ist ordentlich anstrengend. Wie gelingt es euch da auch fit zu bleiben und euch nichts einzufangen?
1: Das ist tatsächlich das größte Risiko oder meine größte Angst, dass ich einfach krank werde. Bei mir reicht, es muss ja nicht mal Corona sein oder die Grippe. Ich habe mich zwar auch gegen beides impfen lassen dieses Jahr, aber das reicht bei mir eine normale Erkältung, wo ich dann heiser bin und nicht singen kann. Das ist schon, wäre schon schlimm. Bisher ist es immer komischerweise alles gut gegangen, auch bei den letzten Tourneen. Ich passe schon so ein bisschen auf. Wir kommen ja Gott sei Dank gar nicht unter so viele Leute ich versuche es auch, den Kontakt nicht so ganz so eng zu machen mit den mit den Leuten. Wenn wir dann Autogramme geben, dann, dann fällt es mir dann doch immer wieder schwer. Dann gibt es viele Leute, die wollen ein Foto machen, dann umarmt man sich natürlich auch. Bisher ist alles gut gegangen. Ich versuche einfach ein bisschen aufzupassen.
0: Und ansonsten trotzdem warm eingepackt? <lacht> die Stimme wird geschont und gepflegt oder...
1: Ja, die könnte noch mehr ähm, geschont werden und gepflegt werden, aber für mich ist, sind tatsächlich die Weihnachtskonzerte relativ unanstrengend, weil wir auch viel mit den Leuten ja Spaß machen. Ich singe also nicht durch. Es gibt so Konzerte, wo ich wirklich mehr oder weniger 90 Minuten durchsinge. Das ist für mich natürlich viel anstrengender, als wenn wir zwischendurch mal wieder einen Wunsch erfüllen und ich, dann quatsche ich ein bisschen, dann kommt jemand auf die Bühne, dann singt vielleicht mal jemand anders was oder das Publikum singt. Also im Endeffekt sind diese Konzerte nicht ganz so anstrengend, aber... Das Reisen an sich ist natürlich immer anstrengend. Vor allen Dingen auch, dass man so, je weniger man macht und je mehr man rumsitzt, desto schlapper wird man irgendwie. Also ist ewig im Auto sitzen ist immer tödlich. Wir haben zum Beispiel heute Morgen, haben wir Mehreren aus der Band haben uns alle wiedergefunden im Hotel, Fitnessraum, um einfach mal ein bisschen was zu machen. Das ist dann immer gut, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben dazu.
0: Aber ansonsten, trainierst du sie auch zwischendrin ein bisschen, deine Stimme?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache Übungen, natürlich. Ich muss mich auch warm singen, ganz, ganz klassisch. Jetzt ist so die Stimme zum Beispiel gerade so ein bisschen tiefer, als sie sein sollte. Das kriege ich aber von den Konzerten immer gut hin.
0: Ansonsten, wenn ihr auf der Bühne steht, wie sich das ja auch für das Las Vegas-Feeling gehört, immer im Smoking. Wie viel Smoking hast du im Schrank hängen?
1: Da ich immer mal wieder ein paar wegtue, äh, geht es immer, aber ich habe bestimmt fünf, sechs, sieben da hängen und ich habe schon viele, viele gehabt mhm. und verschlissen und manche äh, passt mir le <lacht> leider auch nicht mehr aus den ganz frühen Jahren. Manche würde ich auch nie mehr anziehen, weil ich die jetzt denke, irgendwie was ist das für ein alberner Smoking, dass, dem, dass ich das jemals gut fand. Aber es ist schon eine Menge Menge los bei mir an Smokings. Es ist trotzdem, finde ich es relativ einfach und simpel. Ich habe jetzt ein paar Smokings mit auf Tour. Gerade gestern ist bei einem noch ein Knopf irgendwie kaputt gegangen, den, der wird dann heute irgendwie repariert. Aber ich weiß halt immer, was ich anziehen muss.
0: Das Machst du das selbst äh, Knopf annähen? Oder habt ihr leider nicht.
1: Schiefloch? Ich konnte das, äh, mir hat jemand, wir haben so einen Tourleiter, der hat gesagt, Tom, kein Problem, ich kümmere mich drum. Ich warte mal heute ab, wie es dann geworden ist. Ich konnte das irgendwann mal, aber ich habe es irgendwie äh, zu selten dann doch gemacht. <lacht>
0: Was macht das Smoking mit einem, wenn du denn wenn den anziehst? Ich meine, der sieht natürlich total elegant aus, aber auch in gewisser Form auch lässig. Verändert der dann auch bei dir was? Oder? Also
1: bei mir führt das Anziehen des Smokings immer dazu, dass ich so in die, in die richtige Stimmung komme. Das ist tatsächlich egal, was man vorher gemacht hat. Das ist ja wirklich alles anstrengend. Dann gibt es hier eine, was weiß ich, eine zugige Halle. Irgendwas klappt nicht oder so. Es gibt irgendwelche Nervereien. Das kann alles mal passieren. Und dann ist ein ewiges Gewusel natürlich auch mit so einer großen Band und überhaupt mit so vielen Leuten, die da überall rumlaufen. Wenn ich dann aber den Smoking anziehe, mir das Hemd zuknöpfe, so Fliege umbinde, diese ganzen Sachen, das ist wie so ein Ritual, um dann so in die Rolle zu finden. Das mache ich nicht eine Stunde vorher, sondern das mache ich ungefähr eine Viertelstunde vor Konzert erst und dann komme ich so runter, dann singe ich noch so ein bisschen dabei, dann überlege ich mir noch irgendwie, was ich vielleicht sagen möchte oder was wir heute vielleicht anders machen, wie auch immer. Und dann in dieser Zeit werde ich dann bereit für die Bühne, möchte ich mal sagen.
0: Und wenn das Konzert rum ist, bist du froh, wenn du auch wieder raus bist? oder?
1: Nee, tatsächlich nee. nicht. Die sind nicht äh, unbequem, die kann ich gut tragen. Ich schaue dann einfach, dass ich rauskomme, wieder, damit er damit noch möglichst lange hält natürlich.
0: Was schon erzählt, das Anstrengende auf der Tour ist, viel unterwegs sein, im Auto sitzen und so. Wie ist das? Kannst du zum Beispiel gut aus dem Koffer leben oder gut im Hotel schlafen? Ich kann tatsächlich
1: sehr gut im Hotel schlafen. Das ist wirklich ein enormer Vorteil. Ich schlafe da manchmal besser als zu Hause. Ich weiß gar nicht, warum. Andere Leute finden es grauenhaft, im Hotel zu liegen. Das Einzige, was ich jetzt immer dieses Jahr zum ersten Mal dabei habe, ist so ein kleines, spezielles Kissen. Ich hatte immer Probleme mit Kissen. Ich habe nie auf Kissen geschlafen. Ich habe immer so in meiner Armbeuge geschlafen und habe doch irgendwann gemerkt, ach, das ist so, das ist nicht so richtig mhm. gesund für mich und habe dann ewig nach einem Kissen gesucht. Jetzt habe ich ein Kissen, ich möchte sagen, es fügt sich wie, wie ein weicher, warmer Teig, wie so ein Plätzchen. Teig fügt er sich um, um jede Stelle an meinem Hals oder im Gesicht und das liebe ich einfach und das habe ich tatsächlich immer dabei und damit kann ich im Grunde überall liegen und schlafen. Mhm. Das ist aber auch gut, dass man das kann. Es gibt auch, wir haben ein besonderes Talent bei uns in der Band, der kann wirklich auf Kommando zu jeder Tag- und Nachtzeit, kann das ist der, der das ist wirklich. auch Vater von jungen Kindern, da fällt es <lacht> einem nochmal leichter, der kann überall einen wegratzen. Also Kissen muss unbedingt dabei
0: sein, was darf sonst nicht fehlen, wenn du ja auf Tour gehst?
1: Also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, es nicht mehr genau darüber nachzudenken, was ich alles brauche. Ich nehme einfach einen großen Koffer mit und haue irgendwie alles rein. Dann denke ich irgendwie, wenn ich an, denk, an Hemden denke oder so, dann denke ich jetzt nicht, ah, da, Auftritt da. Auch so ein Ding, sondern ich packe ja, einfach ein immer, alles, immer alles mehr rein, das ist auch nicht so lästig zum Packen dann. Dann ist der Koffer natürlich immer sehr voll. Es ist dann immer so ein bisschen kompliziert, bei mir klöntert wirklich alles rum. Meine, meine Frau würde es wirklich hassen, wie der, wie der Koffer aussieht. Aber so komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
0: Du bist ein großer Fan von Frank Sinatra und ja auch der Swing-Musik. Wie bist du mit der Musik in Berührung gekommen und gerade auch speziell mit Sinatra?
1: Also allgemein mit der Musik bin ich schon als, als Kind in Berührung gekommen, weil wir einfach zu Hause sehr viel unterschiedliche Musik gehört haben. Mhm. Mein Vater, der war eigentlich großer Klassik-Fan, hatte aber auch so ein paar Swing-Platten, so Big band platten Count Basie, Louis Armstrong, so eher so diesen alten Swing, so aus den 30er, 40er Jahren. Aber sowas haben wir halt auch immer, immer gehört. Wir also sind einfach mit einer Selbstverständlichkeit damit aufgewachsen. Dann haben wir natürlich auch in Big Bands in der Jugend gespielt. Also da kannte ich auch einiges. Ich habe Posaune gespielt und Schlagzeug. Und das ist ja oft so, dass man über das Musikmachen dann auch diese Musik so kennenlernt mhm. und schätzen lernt. Und so ganz speziell zu Senata bin ich wirklich gekommen, über so einen Sampler, über einen, so eine Wühltisch-CD, die größten Erfolge von Frank Sinatra, die ich mir einfach mal irgendwann so mitgenommen habe, zehn Mark waren, das war doch zu D-Mark-Zeiten und da war ich dann wirklich blitzartig verliebt in diese Musik und in diese Stimme auch und habe mir dann äh, jahrelang nichts anderes mehr wirklich als Sinatra gekauft und gehört und das war damals ja auch noch schwieriger als heutzutage, dass ich gar nicht so richtig wusste was gibt es eigentlich alles von dem, da hat man immer mal in jedem, immer durch Plattenläden, hat man immer mal wieder eine neue Platte gefunden, eine neue CD die ich noch nicht kannte Heute geht das natürlich super einfach über das Internet, kann man alles von Sinatra bekommen, was man irgendwie haben möchte. Das nutze ich natürlich auch und das höre ich auch immer noch total viel. Also äh, ich finde es faszinierend da zu sehen, was es in dieser Musikrichtung alles für Leute gab, auch natürlich außer Sinatra.
0: Aber wie wurde dann ja aus diesem Wühltischfund ja so eine große eine enge Beziehung? Also die Stimme war es, die dich begeistert hat? Was die Stimme
1: noch? war das erste, aber auch die ganze Musik. Ich habe immer auch ein Fable gehabt für Streicher und äh, Sinatra ist ja jetzt nicht unbedingt Sinatra plus Trio, sondern der hat ja immer die großen Besetzungen, große Big Band und noch zusätzlich Streicher oft dabei und das fand ich schon immer toll, das hat mich immer sofort angesprochen, diese großen üppigen Arrangements, man hat dann da diesen Kopfhörer auf zum Beispiel und hört da, da diese große weite Welt, er hat ja auch mal die besten Musiker gehabt, die besten Arrangeure, das war immer alles vom Feinsten, das hört man auch und das habe ich dann einfach immer versucht so nachzusingen. Ich habe mir also meine Lieblings-Sinata-Songs genommen und habe dann dazu mitgegrölt oder mitgesungen. Es gibt zum Beispiel eine frühe Aufnahme von mir, die habe ich letztens mal irgendwo wiedergefunden, auf einer Kassette noch. Da war ich auf dem Jazzaustausch eigentlich als Posaunist in Amerika. Da sind wir in so einem Freizeitpark, ich glaube es war sogar im Disneyland, in einen Freizeitpark gefahren. Und da konnte man, das waren so die Anfänge von diesen New Sing The Hits off. Mhm. Und da habe ich mir dann gesagt, ha, ich singe mal My Way von Sinatra. Da war ich vielleicht 17, 18 Jahre alt. Kannte den Song kaum, aber fand das irgendwie witzig, das zu singen. Ist äh, auch gar nicht mal so gut, <lacht> muss ich sagen. Das könnte man aber Ja, muss man mal oder? gucken, äh, ob man das schon erkennen kann. Aber so bin ich halt reingerutscht. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt ähm, über meine Mitbewohner, wir hatten so eine Posaunisten-WG, und ich habe immer in der Bade, wenn ich im Bade war, da hatten wir gar nicht eine Dusche, da habe ich immer laut Sinatra gesungen und die haben dann irgendwann mal gesagt, Tom, klingt doch gar nicht so schlecht, nimm doch mal ein bisschen Unterricht, so als Nebenfach und das habe ich dann gemacht und so bin ich dann langsam reingerutscht okay, okay. und dann habe dann irgendwann den Wechsel von der Posaune und Schlagzeug zum Gesang gemacht.
0: Musik hat bei euch in der Familie, du hast schon gesagt, immer eine Rolle gespielt. Ne? Ihr habt früh ja. Musik gemacht, du hast Geige gespielt oder es ging wahrscheinlich los mit der Blockflöte.
1: Genau, es gibt Fotos von mir, das daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern, so musikalische Früherziehung mit diesem, mit diesem kleinen roten Glockenspiel, was damals immer alle hatten, dann kam die Blockflöte dazu, da kann ich nur noch erinnern, dass ich so kleine Finger und Hände hatte, dass ich diese Löcher nicht so richtig abdecken konnte, das hat mir keinen großen Spaß gemacht, die Geige war dann so das erste Instrument, was ich mehr gespielt habe, mit sechs ging das los und dann mein erstes Instrument, was ich mir selber ausgesucht habe, das war Schlagzeug. Meine Eltern haben auch immer alles mitgemacht, das war wirklich ganz toll. Die haben uns immer bei allem unterstützt, was wir an Musik und Krach teilweise bei uns im Haus gemacht haben. Das muss schlimm gewesen sein, aber die haben irgendwie äh, haben das alles irgendwie äh, toleriert. Und dann habe ich noch Posaune dazu genommen und bei uns war immer auch total unterschiedliche Musik. Ein Bruder von mir, der hat irgendwann angefangen nur härteste Rockmusik so, also so richtig so super harten Metal zu hören, wo dann gar nicht mehr so gesungen, sondern wie so, dieses mehr dieses grunzartige und ein anderer Bruder hat, der Dennis, der hat wahnsinnig viel Jazz gehört, auch viel härteren Jazz, sage ich jetzt mal, als ich immer gehört habe, aber so haben wir halt immer alles mögliche mitbekommen von den anderen und das schärft natürlich auch so die Sinne.
0: Ihr seid vier Jungs zu Hause gewesen, du bist der zweitälteste verbindet die Musik euch dann auch? ne?
1: Tatsächlich, ich habe da auch mit jedem so eine andere musikalische Verbindung, mit, mit meinem jüngsten Bruder Dennis, der auch äh, viele Jahre bei mir in der Band gespielt hat, jetzt spielt er äh, in der Big Band vom hessischen Rundfunkfest. Saxophon, ne? Später. Ja, Saxophon, wahnsinnig guter Saxophonist und äh, der hat jetzt keine Zeit mehr leider meistens. Äh, mit dem habe ich ja immer so die, so die Liebe zum Jazz und zum Swing geteilt, mit meinem Bruder Colin, der, der Rocker, da habe ich auch mal eine Rockband gehabt, so eine, aber für eher so aus Spaß. Also mit jedem habe ich so ein bisschen auch andere Sachen gemacht.
0: Und das verbindet euch wahrscheinlich bis heute, bis heute.
1: Wir verstehen uns auch alle sehr gut. Ja.
0: Swingmusik sorgt ja bei vielen für gute Laune. Wie ist es bei dir, wenn du die auch machst und präsentierst als sein
1: Klar, so der so. Rhythmus, der Beat, der ist natürlich zumindest belebend. Ne? So wie das so so tanzbare Musik ist das ja immer. Und wenn Swing swingt, dann ist es natürlich auch wunderbar. Dann kriege ich auch gute Laune. Ich kriege aber genauso gut schlechte Laune, wenn ich Swing höre, der schlecht gespielt, der halt nicht swingt. Mhm. Da ich wundere mich manchmal, dass ich früher so viel Spaß hatte in so Schüler-Big-Bands. Wir haben da, wenn ich da so Aufnahmen höre auch von mir, da denke ich, das ist natürlich noch grauenvoll. Wie lang noch der Weg? war, den ich dann auch gehen musste, bis das so dann anfing mal gut zu werden, was man auch macht. Man kennt das ja so von Vorspielen. Ich meine, so ein Vorspielabend auf der Geige ist auch keine Freude und trotzdem sitzen die Eltern da stolz und hören ihre Kinder da jaulen und äh, kraulen aber ein, tatsächlich, wie, Zwingen ja, macht einfach Spaß.
0: Bisschen wie an Weihnachten, ne? wenn die Omas hören genau. und die <lacht> Blockflöte schief gespielt wird. Aber was macht das mit dir? Ja, auch körperlich. Ich,
1: also ich kenne das wirklich von der Bühne. Bin zum Beispiel dann irgendwie vielleicht ein bisschen kaputt von der langen Fahrt. Dann geht man, macht man Soundcheck und irgendwann geht es dann auf die Bühne und man ist aber immer noch so ein bisschen, fehlt die richtige Energie und dann spielt die Band aber so die ersten Takte. Dann zwingen die los und dann ist es immer erstaunlich, wie bei allen plötzlich dann allein durch das Spielen und das durch das Musikmachen, durch das Swing wie da so die ganzen Geister belebt werden. Das ist ja beim Publikum mhm. dann auch, die machen dann alle mit und irgendwann am Schluss wird dann auch getanzt und so. Das ist halt einfach immer wieder interessant, spektakulär und toll, das zu sehen, was Musik dann machen kann. Wird auch nicht langweilig, die Songs so oft äh, zu singen? Tatsächlich nicht. Wird. Es ist erstaunlich, finde ich überhaupt nicht. Macht mir alles Spaß und es gibt natürlich auch trotzdem dann noch so eine große Auswahl an Repertoire. Bei uns ist kein Konzert wie das nächste und es kommen immer Songs wieder, die wir dann nur mal einmal spielen oder weil genau, weil sich einfach nur jemand gewünscht hat, was anderes spielen wir dann ein paar Mal öfter, dann lassen wir es wieder weg. Es kommt keine Langeweile auf.
0: Dadurch, dass bei euch Musik schon immer eine Rolle gespielt hat in der Familie, ihr alle Instrumente gespielt habt, standest du auch schon sehr früh auf der Bühne. Erinnerst du dich noch so an deine ersten Auftritt und wie das auch für dich war? Ich äh, weiß
1: das tatsächlich noch ganz gut, dass ich immer wahnsinnig aufgeregt war und auch so diese klassische Nervosität hatte, dieses Lampenfieber. Das habe ich auch noch gehabt bei meinen ersten Geh versuchen so als Sänger. Ich weiß noch, dann gab es da auf der Uni, also auf der Hochschule gab es dann diese, in Holland, diese Vorsingabende, so nannte sich das, wo ich dann das erste Mal auch gesungen habe und ich weiß noch, wie da, die sind so unwillkürlich, so diese Knie, wie in so einem Klischee, wie so einer Komödie, wie die Knie anfangen so zu zittern und so. Mhm. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe. Also es gibt ja so Leute, die sagen oder behaupten immer, das wäre ganz wichtig für sie, Lampenfieber zu haben und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich finde es ganz toll, wenn man fröhlich, man hat natürlich eine gewisse Anspannung, aber einfach, das ist einfach so eine professionelle Anspannung, dass man jetzt weiß, jetzt macht man mal. das dass es einem nicht egal ist, was passiert, aber quasi mit Angst auf die Bühne zu gehen, das finde ich ganz grauenhaft und das habe ich auch nicht mehr und das hat glaube ich auch niemand bei mir in der Band, sonst könnten wir gar nicht so locker aufspielen. Also ich jetzt auch
0: nicht so viele Konzerte spielen. Dann, ne?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich da immer quälen müsste und es gibt ja Leute, die möchten gerne Musik machen, die haben aber im Grunde Angst, vor Publikum was zu machen. Und das haben wir Gott sei Dank gar nicht. Das haben wir uns völlig abgewöhnt. Sonst fühlt mich das auch zu sehr quälen.
0: Du hast früh auch schon eben Posaune dann gespielt, auch Schlagzeug und warst mit Orchestern unterwegs, dem bundesjugend Jazz orchester und genau. dem äh, jugend -Jazz -Orchester in NRW. Ich war da auch mal in China unterwegs.
1: Ja, ich, das ist leider so, dass ich da gar nicht so viele Erinnerungen dran habe. Das ist eigentlich traurig. Das war natürlich noch so eine Zeit, wo das echt noch deutlich anders war als heutzutage. Das war wirklich so ein Großer kultureller Bruch dann auch, ich weiß noch, wie wir da geflogen sind, mit seltsamen Flugzeugen. Und es war irgendwie alles ziemlich anders. Aber ich war, glaube ich, da auch so in dieser Musikwelt und habe gar nichts so richtig, das so so dermaßen wahrnehmen können, wie ich das jetzt machen würde. Also je mehr wir reisen und verreisen wir kommen ja auch ganz schön viel rum, desto mehr habe ich auch Spaß dran, auch so Land und Leute zu kennenzulernen und, und fremde Länder
0: zu bereisen. Bleibt auch Zeit bei eurem engen Terminplan? Ihr ja, das leider aussehen?
1: immer, immer. das ist der Klassiker natürlich immer zu wenig. Dann kommen dann, ah, wenn, wenn wir in irgendeiner schönen Stadt sind, dann haben sie sich dann mal dieses und jenes angeguckt. Muss ich mal sagen, leider nein. Wir sind quasi kurz vor, vor dem Auftritt zum, am Nachmittag erst reingeschneit, da müssen wir alles vorbereiten und dann geht es natürlich nachher ins Hotel Kann man und Morgens muss man schon wieder weiter. Also es ist immer ein Glücksfall, wenn man mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag Zeit hat, sich mal irgendwas anzugucken. Das macht ihr dann auch? wenn Dann machen wir das auch. Also die einen mehr, die anderen weniger. <lacht> ich gehöre mittlerweile dazu, die, zu die es mehr machen.
0: Yeah. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du ja eine besondere Stimme hast? Habe ich selber eigentlich nie gemerkt.
1: Ich habe immer gedacht, ich habe eigentlich eine doofe Stimme, weil ich nie die Sachen mitsehen konnte, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe zum Beispiel äh, jahrelang ausschließlich Queen gehört. Ich war ein riesen Queen-Fan und habe immer nur Queen, Queen, Queen gehört. Und Freddie Mercury hat natürlich eine wahnsinnig hohe Stimme. Es gibt ja wenige Leute, die eigentlich so hoch gesungen haben. Oder die Beatles äh, haben auch, äh, auch so hoch gesungen und fast alles, was ich toll fand, Stevie Wonder und so. Das sind alles so Sänger mit so hohen Stimmen gewesen, dass ich, ich mir dachte, ach, nicht. ja, man muss anscheinend, muss man eine hohe Stimme haben, muss man so mehr Tenor sein, wenn man irgendwie so Musik machen möchte erfolgreich oder überhaupt die Sachen, die mir halt gefallen haben, waren halt so... Und da habe ich halt immer so eine Oktave weiter unten drunter mitgegründet so wie bei Happy Birthday. ne? Alle singen das hoch und ich muss immer Happy Birthday. Und dann habe ich halt durch Sinatra und Co. gemerkt, dass es, ach, es gibt ja auch eine ganz andere Richtung noch, wo die Leute eher so meine Stimmlage haben. Und bei Sinatra war es dann tatsächlich so, ich konnte endlich mal jeden Song einfach mitsingen, mhm. ohne dass ich irgendwie eine Oktave tiefer machen muss oder so. Das ist mir aufgefallen, dass ich dachte, okay, das ist auch eine Musikrichtung, die steht meiner Stimme. Also das schmeichelt meiner Stimme auch, das kann ich gut singen, aber selber hat man natürlich immer ein anderes Gefühl für die Stimme als andere Leute.
0: Du hast ja schon erzählt, du hast dann in Amsterdam studiert, Posaune, Schlagzeug auch und eben Jazz gesungen. Hattest du dann schon früh auch den Wunsch oder den Plan Sänger zu werden? Oder? Nee, tatsächlich nicht, ich habe äh, gerne gesungen immer und habe auch
1: mal irgendwo mal aushilfsweise, irgendwo habe ich mal mit 19, 20 mal einen äh, Boss Hannover gesungen, da kann ich mich noch dran erinnern, dass das den Leuten gut gefallen hat, aber ich habe mich immer als Posaunist oder Schlagzeuger gesehen. Ich habe nie gedacht, ich könnte mal Sänger werden. Habe ich irgendwie einfach nicht so wahrgenommen. Und dann habe ich halt, irgendwann ging natürlich die Schere dann so auf, dass ich gedacht habe, ach, eigentlich ist doch Singen das Tollste und ich habe dann in der Big Bad immer hinten mit der Posaune gesessen und vorne waren dann die Sängerinnen und Sänger und haben da irgendwas gesungen und ich dachte, dann, Mann, da möchte ich eigentlich doch auch gerne, ich möchte auch Fly Me To The Moon singen oder äh, solche Lieder. Wieder. Und äh, ja, dann hat es dann durch Zufall, ne, durch diesen leichten Kick in den Hintern von meinen Posaunistenkollegen, kollegen hat es dann geklappt.
0: Und dann ging es los in Holland dann auch schon, ne, mit einer eigenen Band.
1: Tatsächlich, also ich war schon relativ alt, ich war über Mitte 20, als ich das erste Mal mehr oder weniger ein Konzert mit Leuten gesungen habe. Und das war mit so einer Band, die haben noch jemanden gesucht, die nannten sich die The Young Sinatras, die Jungen Sinatras. Und die haben noch einen Sänger gesucht und ich habe dann einfach quasi vorgesungen und das hat sofort gut gematcht, wie man sagt. Und äh, das war auch wahnsinnig witzig. Also ich ich habe das geliebt mit diesen Jungs. Die sind auch so unfassbar witzig gewesen. Mhm. Also ich habe mich selten in meinem Leben so kaputt lachen müssen wie über so ein paar Vögel in dieser Band. Das war irgendwie Warum? so, die waren einfach. Ich weiß nicht, ob das auch typisch ist. Ein bisschen typisch äh, niederländisch. Die Niederländer sagen ja oft, dass die Deutschen nicht so witzig sind. Da dachte ich immer, das ist ein blödes Vorteil. Aber irgendwie in der Band dachte ich dann okay. Die haben irgendwie nochmal eine andere Tradition. Da, das war einfach großartig. Was ich mich da, was ich da für Lachanfälle gehabt habe, auch auf der Bühne. Also da gab es ein paar wahnsinnig gute Clowns in der
0: Band. einfach. Wie ging das dann am Anfang los? Wo seid ihr da aufgetreten und wie kam das auch an? Dass er ja vier junge Kerle
1: oder wie viel war der? Vier? Nee, wir nicht? waren ich, nee, nee, wir waren äh, zehn Leute, glaube ich. Auch, okay, dass ja, ihr Musik von Sinatra gespielt habt. Wir haben tatsächlich ganz kleine Bühnen bespielt. Da gibt es in Holland auch ganz viel so, oder mal in so einem Pub einfach so kostenlos, gratis. Da hat uns irgendjemand gehört und fand das irgendwie toll und hat gesagt, äh, habt ihr nicht auch mal Lust da zu spielen für ein bisschen Geld? Da haben wir natürlich gesagt, ja klar, das machen wir auch gerne. Und so ging das dann äh, über die Jahre ging das immer
0: weiter und hat dann äh, irgendwann dazu geführt, dass wir richtig viel gespielt haben da. 2005 bist du dann zurückgekommen äh, nach Deutschland, nach Köln und wurde es dann mehr oder weniger ein Stück weit von Stefan Raab auch entdeckt oder er hat dir zu deinem Durchbruch verholfen.
1: Ja, tatsächlich, Stefan Raab war eine ganz wichtige Figur. Ich habe einfach in, in, in Köln gewohnt und noch so halb in Amsterdam, bin dann noch für Konzerte hingefahren, habe aber schon ein bisschen auch mehr in Deutschland gemacht. Und ich hatte einen Bekannten, der bei ihm Saxophon gespielt hat in der Band. Und irgendwann kam halt Stefan Raab mit der Idee, nachdem Robbie Williams ein Swing-Album gemacht hat, das war glaube ich so 2003, 2004. Stefan Raab ist ja auch ein total großer Musikfan und ja auch selber ein super Musiker. Und der sagt, sagte dann, ach komm, lass uns doch auch mal so eine swing machen, so mit Sinatra und Co, so Ratpack mäßig. Und dann hat er sich überlegt, ähm, wir brauchen noch eigentlich einen Sänger noch dafür irgendwie. Und er hat in seiner Band rumgefragt, kennt ihr irgendjemand, der so Sinatra mäßig singt? Und dann hat dieser ähm, Saxophonist dann einfach gesagt: Ja, ruf doch mal den Gäbel an. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Der hat mich dann einfach mal angerufen. Wir haben uns getroffen, haben uns sehr gut verstanden. Dann habe ich einmal mit schlotternden Beinen einen äh, Hubschrauberflug mit ihm gemacht. Der ist ja auch, er hat ja einen Hubschrauberflugschein. Ähm, und, und so bin ich dann in einigen Sendungen bei ihm gelandet. Und es hat dann dafür gesorgt, dass ich meine erste Platte machen konnte. Das war wirklich
0: toll. Kein guter Pilot oder?
1: Warum ein sehr guter. Nein, ein sehr, <lacht> ein sehr, guter Pilot. Ach, alles was Stefan Ra macht, ist immer großartig. Das ist das das er gar nicht äh, gelten lassen. Nein, aber das, ich habe einfach Flugangst. Okay. Also nicht Flugangst, ich habe Höhenangst. Okay. Ja. Und das war so ein Hubschrauber, so ein kleiner, wo man zu zweit drin sitzt und dann war das diese Scheibe, die im Grunde fast bis zu den Füßen geht, dass man auch schön gut nach unten gucken kann. Und das erste Mal in so einem Hubschrauber zu sitzen, das ist kein Vergnügen. Aber ja, ich habe irgendwann an mich daran gewöhnt, aber ich saß schon da. Das ist nicht mein... Nicht mein Naturelement. Ich glaube,
0: ich bin noch nie Hubschrauber geflogen, aber wahrscheinlich das ein tolles Erlebnis. Warum seid ihr? Wo seid ihr hingeflogen? Was, seid ihr?
1: Wir sind einfach ein bisschen über Köln geflogen, okay. weil er einfach das Fliegen so liebt. Er hat ja okay. auch, auch einen Flugschein für Passagiermaschinen oder so. Das ist dann auch einfach ein Hobby von ihm. Mhm. Und er freut sich immer, wenn er einen Anlass hat, so wie andere Leute dann zum Golfspiel nehmen. Und dann sind wir geflogen und haben währenddessen einfach gequatscht. Das war echt sehr nett.
0: <lacht> Was hat es aber verändert dann? Ja, der Auftritt in, in der Show? Auch?
1: Der Auftritt war natürlich einfach plötzlich dann für ganz viele Leute sichtbar, sonst habe ich immer so einen kleinen Rahmen mal hier und da mal gespielt, auf einer Hochzeit, auf irgendeiner Gelegenheit, wo man mich halt haben wollte und plötzlich haben mich halt Millionen Leute gesehen, das war natürlich großartig und dann wurden halt einige Plattenfirmen auch aufmerksam und dann haben wir halt äh, das erste Album gemacht und so ging das dann alles los mit der Band auch in Deutschland, dieses Jahr mittlerweile, das war 2005, habe hab ich die Band gegründet, jetzt sind wir äh, 18 ja 18 Jahre schon unterwegs, also haben wir bald das 20-jährige Jubiläum schon. Wie hat es dich eigentlich geprägt, mit drei Brüdern aufzuwachsen? Ich glaube, das hat mich irgendwie sensibel gemacht für andere Leute, glaube ich. Ich denke manchmal so dass ähm, manche Leute, die vielleicht also Einzelkind waren, dass sie manchmal so ein gewisser gewisses Maß fehlt so, so in andere Leute reinzugucken Und wie man Empathie nennt man das ja glaube ich gerade und ansonsten hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich glaube es hätte uns auch mal gut getan, eine Schwester zu haben das fände ich auch irgendwie schön, äh, hätte ich gerne einfach gewusst, wie so jemand ist, wie die auch überhaupt aussieht, so mit den Genen meiner Eltern und dann als Frau, wäre irgendwie witzig gewesen, ja hat nicht so sein aber meine Eltern haben es auch nie bereut wir haben die natürlich mal gefragt, ist das nicht, also ich im Nachhinein denke ich, es gibt es gibt einen bei mir in der Band, der hat vier Kinder und ich bekomme das mit, wie viel Arbeit das auch ist einfach so ja, Organisationsrahmen ja. und so. Und ich da denke ich also an, an unsere Kindheit zurück. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, das war irgendwie anders. Die haben uns mehr so laufen lassen. Mhm. Auf jeden Fall, mein Vater sagte immer, es wäre nicht ein Kind mal vier, sondern natürlich mit jedem Kind mehr, ist es ein bisschen weniger zu tun. Aber ich finde es trotzdem Wahnsinn, was wir Absolut, ja. unseren Eltern für einen Stress gemacht haben müssen. Irgendwie. Seid ihr eng beieinander? Oder? Ja, schon eng. Ja. Wir verstehen uns alle sehr gut. sehen uns Und auch, auch von vor den Abständen? Also von den Abständen geht es so ein bisschen auseinander. Ein, ein Bruder wohnt in, also mein Bruder Dennis, der wohnt in Köln. Mhm. Ich wohne ja so ein bisschen außerhalb von Köln mittlerweile. Ein Bruder wohnt in Hamburg und ein Bruder, der wohnt halb zu Hause, der ist Pilot und halb da, wo er fliegen muss in der Nähe von Baden-Baden.
0: Aber von den Al vom Alter meinte ich auch. Achso,
1: äh, dicht beieinander vom Alter. Also der Älteste ist sieben Jahre, sieben Jahre. Äh, älter als der Jüngste. Okay, also ja, innerhalb von lange. sieben Jahren, das geht.
0: Da, ja Da gibt es dann auch schon Gemeinsamkeiten. Eben. Genau,
1: aber ich habe tatsächlich natürlich die meisten Gemeinsamkeiten fast, weil ich mit jedem Bruder, was, also die beiden Ältesten natürlich, wir haben eh so eine Verbindung. Mit dem Jüngsten habe ich vor allem die, die Musik und mit meinem mittleren Bruder haben wir wieder andere Sachen zusammen gemacht zum Beispiel mein jüngster Bruder und mein ältester Bruder, die haben natürlich wenig gemeinsame Sachen gemacht in, in den aber, wichtigen
0: aber Jahren. Aber wenn wir zurückkommen ähm, zu Weihnachten, war wahrscheinlich auch an Weihnachten bei euch ordentlich was los ne? mit vier Jungs.
1: Es muss, muss, muss das absolute Grauen gewesen sein und natürlich auch diese Spielzeugorgien, die es dann irgendwann gab. Man ist dann ja total hemmungslos. Also ich weiß noch nicht, ob das erziehungstechnisch alles so, <lacht> so richtig war, was wir dann irgendwann, wenn ich mir so die alten Fotos anschaue, was wir da für kistenweise alles hatten. Das haben wir natürlich total zurückgeschraubt. Bei uns ist jetzt eigentlich Weihnachten, wie es ja eigentlich schöner fast ist. Das besteht kaum noch so aus, kleine Geschenke werden irgendwie verteilt, aber ansonsten ist man einfach nett zu, zu Hause und feiert irgendwie zusammen und ist mit der Familie zusammen.
0: Erinnerst du dich an ein besonderes Weihnachtsgeschenk, wo du sagst, was weiß ich, Ritterburg oder Rennbahn oder irgend sowas? Ja, oder ein, ein Instrument vielleicht
1: auch bei dir? Ja. Tatsächlich gar nicht. Also eins, an das ich mich sehr gut erinnere, war so ein, ein Wellensittich, den ich hatte. Niki, den ich mit viel Liebe ein paar Jahre hatte. Der hat mir immer in die in die in die Schulbücher reingemacht, weil er immer alles machen wollte. Der war noch nicht irgendwie was was ich, Geschichte, ge irgendwas gelernt und dann ist er darüber ge gekrabbelt, hat daran rumgenagt und so. Das war schon, das war schon schön ihn zu haben ein paar Jahre. Ich habe dann auch bittere Tränen geweint, als er irgendwann eingeschläfert werden musste. Also er war auch eine Sie. Und äh, wir haben dann auch irgendwann, wir hatten noch einen zweiten Wellensittich und die haben dann auch Kinder bekommen. Das war schon, das war schon toll. Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk auch. Glaube
0: ich. Ja. Für deine Eltern war das wahrscheinlich kein Problem, als du gesagt hast oder ihr gesagt habt, wir wollen Musiker werden, wenn Musik immer so eine große Rolle gespielt hat. Oder haben die gesagt, naja, das haben wir uns dann doch so nicht vorgestellt. Tatsächlich fanden meine Eltern das ganz
1: toll. Meine Eltern sind beide Lehrer und meine Mutter sagte immer, das langweiligste fände sie halt, wenn wir jetzt auch Lehrer würden. Mhm. Sie fand das immer toll, dass wir was ganz anderes machen. Und irgendwie hat es auch bei jedem geklappt, wo wir alle nicht so die normalen Berufe haben. Also zwei sind Musiker geworden, mein Bruder ist Pilot geworden, ein anderer... Der, war auch immer, der hat zwar auch Musik immer gemacht, aber das zeigte sich schon ganz klar, der, war, der hat sich auch immer für die Technik interessiert. Also der stand dann ganz schnell auch immer am Mischpult und fand das immer faszinierend und hat uns dann eher gemischt, als dann selber auf der Bühne gestanden. Der war also technisch interessiert und ein anderer Bruder, der ist auch so im, im Fernsehen Produzent und macht solche Sachen also auch im künstlerischen Bereich. Mhm. Aber alle sind so
0: ihren Weg gegangen. Was bedeutet dir das aber, dass du jetzt ja als Musiker auf der Bühne stehen kannst, mit so einem Orchester, mit fast zehn Mann unterwegs zu sein seit vielen Jahren, deine Musik ja oder der Musik von Sinatra, dein, ja, deine Note verleihen zu dürfen?
1: Ich finde das einfach nur großartig. Das Leben, was ich führe, ich muss es wirklich sagen, es ist, es ist schon fast unangenehm, aber es ist wirklich, ich kann genau das machen, was ich machen möchte, auch musikalisch. Es ist nicht so, dass ich eigentlich... Rocksänger werden wollte und jetzt das mache, weil das erfolgreich ist oder ich jetzt Weihnachtslieder singe, sondern äh, und ich eigentlich was äh, ganz anderes machen möchte. Ich kann wirklich genau das machen, was ich immer machen wollte, so Sinatra und diese ganze Stilrichtung und kann total viel machen und ausprobieren. Ich habe eine große Band mit tollen Musikern. Wir haben eine, jede Menge Spaß. Jeder jeder Abend ist irgendwie toll. Und dann macht es mir auch Spaß, wenn wir von dieser Tournee dann äh, wieder zurück sind, dann gehe ich ins Studio und arbeite wieder an neuen Songs oder mache solche Sachen. Also diese dieser ganze Lebensstil auch als Musiker, so ähm, zwischen... Äh, viel im Studio sein und auch zu Hause zu sein und nicht jeden Morgen irgendwie ins Büro zu fahren oder irgendwie sowas zu machen. Und dann auf der anderen Seite wieder diese geballten Auftritte zu haben, wo man total lange weg ist von zu Hause. Das gefällt mir irgendwie sehr gut. Das gefällt natürlich auch nicht allen Leuten. Also viele Leute mögen es auch eben nicht so lang von zu Hause weg zu sein. Und so eine Tour, dann die dann so drei Wochen dauert, die finden die ganz grauenhaft. Und es hat auch manchmal was für sich, wenn man so jeden Morgen so fest zur Arbeit gehen kann mhm. und nicht so in den Tag so reintrödeln kann, aber mir gefällt das einfach wahnsinnig.
0: Gab es einen Plan B, wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte?
1: Tatsächlich nicht, ich bin völlig naiv daran gegangen. es gab natürlich immer viele Sachen, die mich interessiert haben, irgendwie hat mich zum Beispiel immer Jura interessiert, aber wahrscheinlich eher so ganz naiv, so wie man das aus Filmen kennt, fand ich, ich fand immer, ich gucke liebend gerne irgendwelche Gerichtsfilme oder solche find, Gerichtsreportagen, sowas finde ich alles wahnsinnig faszinierend, aber wahrscheinlich der normale Alltag eines Anwalts zum Beispiel, der ist dann nicht ganz so spektakulär, wie ich mir es wahrscheinlich Gefehlt vorgestellt wirklich, habe. Ja. <lacht> genau, ich habe hab also eigentlich dann doch Gott sei Dank alles alles richtig passend, alles richtig mhm. gemacht für mich.
0: Jetzt seid ihr viel unterwegs in der Vorweihnachtszeit. Du hast schon gesagt, es ist nicht für jeden was, so viel unterwegs zu sein. Du magst es. Kommst du trotz alledem ein bisschen in Vorweihnachtsstimmung schon allein durch das Konzert?
1: Tatsächlich. Also ich, ich erlebe ja so viel Weihnachten wie, wie wenig Leute. Was ich so ein bisschen schade finde, das ist meine, meine Frau, die hat dann zu Hause natürlich das Haus so geschmückt und macht solche Sachen. Das kriege ich nochmal so jetzt ein paar Mal mit, wenn es mal wieder mal kurz für einen Abstecher nach Hause geht. Das versuchen wir natürlich immer dann zu machen, wenn wir nicht so weit weg spielen. Wenn wir zum Beispiel in Düsseldorf spielen, da haben wir drei Konzerte in Düsseldorf. Da äh, werde ich Hause. immer zu Hause schlafen. Und dann kann ich auch so ein bisschen auch die Weihnachtszeit so ein bisschen zu Hause auch genießen. Auch überhaupt, ähm, wie dann im Garten, wie es dann so winterlich wird, das finde ich einfach auch total schön. Das habe ja. ich früher auch einfach nicht so nicht so wertgeschätzt, aber je älter ich werde, komm, ich, ich kann mir das wieder nachvollziehen, dass mein Vater zum Beispiel immer mit uns in den Wald wollte am Wochenende uns spazieren gehen und wir als Kinder, wir waren natürlich mal völlig undankbar, wie schlechte Söhne das aber wir wollen einfach immer nur Fernsehen gucken.
0: <lacht> das kenne ich, aber ja, mir geht es auch so, ich finde es einfach eine schöne Zeit, ne? ja. Weihnachten. Ja. Auf was freust du dich, wenn du dann zu Hause bist, jetzt an Weihnachten, rund um die Feiertage?
1: Ich freue mich, einerseits weiß ich ganz genau, wie, die, wie ich die Ruhe einfach genießen mhm. werde. Einfach auch den Trubel mit der Band und den Auftritten. Dann freue ich mich, meine Mutter wiederzusehen, meine Brüder, einfach mal ein bisschen einfach daher zu quatschen. Feiern die auch zusammen dann? Wir feiern dann auch zusammen, tatsächlich. Dann äh, freue ich mich natürlich, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, einfach am Haus ein bisschen zu sein, bei uns im Haus, einfach sozusagen einfach Zuhause zu Hause sein. zu sein. Mhm. Denn das habe ich dann wirklich dann echt lange nicht gehabt. Ist ja auch schön. Ja, ich laufe so dann auch einfach so ein bisschen durch den Garten, gucke mir so an, wie alles ist. Ich finde es auch dann einfach schön, auch mal wieder einfach tatsächlich einfach mal in den Supermarkt zu gehen, einzukaufen. Ich gehe auch zum Beispiel gerne einkaufen, meine Frau hasst es. Ich mache immer gerne Einkäufe und dann laufe ich so schlender, mal so ein bisschen rum. Also so ganz normalen Alltag zu erleben. All das, was wir jetzt gerade nicht haben. Wir kaufen uns ja auch nichts selber hier. Wir, wir werden ähm, mit dem Frühstück versorgt, dann fahren wir irgendwo hin, dann liegen da Brötchen, dann gibt es abends Essen. Wir werden also wie so, <lacht> so wie Babys äh, völlig gepampert den ganzen Tag, äh, nur in die Dusche springen müssen wir noch selber. Aber dann einfach mal wieder wie ganz normale Leute alles selber machen, das finde ich toll.
0: Das sieht man mal, wie schön der Alltag, der normale Alltag. Ja, kann auch was ist. man
1: erkennt. kann sich an alles, an allem erfreuen, wenn man es lange nicht gemacht hat.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Tom Gable einkaufen geht? Du wirst bestimmt erkannt, aber häufig dann auch an der Stimme, dass die Leute sagen, ah, Moment, die Stimme, die kommt Tatsächlich
1: eher die Stimme als die Optik, weil wenn ich so normal rumlaufe, ganz normal, leger, dann ohne kommt Smoking. das nicht so oft. Genau. Ohne Smoking, <lacht> ohne Fliege erkennt mich dann keiner. Und ich muss auch dazu sagen, Ich bin jetzt auch natürlich jetzt äh, vielleicht anders als äh, andere. Ich habe die Leute, die dann so zu mir auf die Konzerte kommen und die meine Musik hören, die sind auch immer sehr respektvoll. Also die sagen es nicht, hey Gäbel, sondern und brüllen irgendwo her, sondern die sagen, ah Herr Gäbel, ich, ich, nur mal kurz gesagt, ich war letztes Jahr bei Ihnen auf, Ihnen auf dem Konzert und sehr gut gefallen. Vielen Dank, machen Sie weiter. So so diese Richtung ist das eher so. Und da, Das lässt sich wahnsinnig gut aushalten. Weil ich, tatsächlich, ich wäre kein Typ dafür, der ich wäre auch empfänglich, also negativ empfänglich dafür, wenn ich überall erkannt würde und überall, man könnte nicht mehr so sein normales Leben führen. Das finde ich doch schon sehr anstrengend. Eben nicht einfach einkaufen gehen. Genau, eben nicht einfach einkaufen. Das finde ich schon wichtig, dass man das kann.
0: Was gibt es bei euch an Weihnachten zu essen? Habt ihr da Traditionen auch?
1: Ja, wir haben Tradition. Früher hat meine Oma, die hat das so kannte ich es immer, es gab immer Kartoffelsalat von meiner Oma, ein ganz köstlicher Kartoffelsalat. Das Rezept haben wir Gott sei Dank noch, äh, haben wir in die Hände bekommen und da gab es immer Würstchen dazu und äh, mein Bruder Olli war, der auch immer fürs Kochen zuständig ist seit einigen Jahren. Der macht auch keine großen Experimente, der hat das einfach erweitert. Es gibt es da ja noch was, was weiß ich, Frikadellen und, und, und Schnitzel oder irgendwas Vegetarisches noch dazu. Also es ist ein ganz einfaches Essen. Wir machen keine, keine großen, komplizierten Gerichte, zumindest nicht am, am, 24. am 24.
0: Und Geschenke bleibt bei dir wahrscheinlich keine Zeit, ne? oder besorgst du die dann auch schon im Sommer? wenn du weißt? Doch, ich habe schon für meine Frau so ein bisschen
1: was ähm, und das geht schon irgendwie, aber es ist schon ein bisschen Stress. Ich bin also nicht der größte Schenker. Also ich finde es immer, ich habe immer auch immer Angst Angst vor der Reaktion. Ich, also irgendwas, irgendwas zu schenken, was nicht ankommt, finde ich ganz grauenvoll. Ja,
0: das stimmt. Das ist nicht gut an Heiligabend oder an
1: Weihnachten. Das stimmt. Aber da müssen sich dann alle mal zusammenreißen, alle freundlich lächeln und danke sagen.
0: Was kommt im nächsten Jahr, 2024?
1: Tatsächlich werde ich schon Anfang des Jahres weiterarbeiten an meinem schon fast legendären deutschen Album, was ich seit Jahren ankündige. Dann kam Corona dazwischen, dann kommt immer mal wieder, jetzt kam mir das Weihnachtsalbum dazwischen. Aber im nächsten Jahr soll es tatsächlich passieren, ein deutsches Album mit eigenen Songs, vielen eigenen Songs auch.
0: Da freuen wir uns drauf und ja, wünschen dir schöne Weihnachten und vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Aus dem Leben,
0: der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der
1: ARD-Audiothek.